0: Oi gente, voltei, como vocês estão? Vocês estão bem? Sei que dei uma sumida, né? Mas tô aqui, comprometido, estou de volta Voltei pra São Paulo, muitas coisas aconteceram, muitas coisas ruins, muitas coisas boas E tentei gravar semana passada, mas eu realmente não estava bem Aí eu falei, tá, eu só vou gravar quando eu estiver no dia tranquilo, quando eu estiver feliz, quando eu estiver bem E hoje é esse dia, hoje é dia 11, e tamo aí, né? <risos> Tava aí lembrando que... Gente, dias são dias. Tem dia que você vai ficar mal. Tem dia que você vai ficar bem. E tá tudo bem você não ficar bem também. Sabe? <risos> e é isso. Mas é, eu vim aqui responder as perguntinhas que vocês me fizeram antes. E vocês estão fazendo mais agora. Porém, ainda vou continuar respondendo as perguntas de antes, né? Que são as perguntas maiores. O que eu pensei, tá? Eu vou... Fazendo um podcast com aquelas perguntas que eu sei que vão ser respostas rápidas. Como por exemplo, vocês me perguntaram se eu faço dieta, se qual signo que eu sou, é, se eu tô solteira, enfim, várias dessas perguntas que eu sei que eu poderia responder rápido, então o podcast seria mais dinâmico, sabe? Porém, eu, eu decidi fazer. É, não sei porquê, mas. Eu tava no YouTube e é muito engraçado, né? Às vezes você, a sua intuição, ela fala: Olha, faz tal coisa. E aí você, quando você segue a sua intuição, as coisas aparecem, né? E aí eu tava no YouTube de boa e apareceu um vídeo de tarô, assim, falando sobre é, leão, né? Que tá. O signo tá no sol e que não sei o quê, que não sei o quê. Aí apareceu uma mulher, assim, falando várias coisas que eu tinha conversado com meu amigo no final de semana, o que foi muito louco. E aí depois. E depois ele me mandou o mesmo vídeo que eu estava vendo. Enfim, é uma coisa muito louca, né? Eu, assim, eu falo que, né, na, na minha religião em si, não acredita nisso, né? Em taru. Mas... Eu já vou confessar pra vocês que eu já vi vários vídeos. Sabe aqueles vídeos lá que... Ai, fulano é, é seu amigo? Ai, que não sei o quê. Sabe esses vídeos assim? E eu já vi vários, e todos os que eu vi eu ficava assim, cara, parece que a pessoa ali viu minha vida, e realmente o que a pessoa tá falando realmente aconteceu, sabe? É muito louco. E, e aí, enfim, aí eu tava vendo esse vídeo, e eu falei, tá, não, vou, vou responder as perguntas, conselho. Vou responder, e as outras mais rapidinhas eu faço um outro episódio e lanço. E é isso. Então, hoje eu vou responder a pergunta de duas pessoas, é, vai ser duas, acho que vai ser duas, acho que dá. E, e essas duas pessoas deixaram falar o nome e a idade, então eu irei falar o nome e a idade, mas lembrando que se você for mandar pergunta e não quiser que eu fale, coloca lá embaixo que eu não vou falar, tá bom? E é isso. E a primeira pergunta é do Paulo, e aí ele me falou assim, Olá, pa Olá Vitória, meu nome é Paulo, <risos> ia falar Olá, Paulo. <risos> Olá, Vitória, meu nome é Paulo, tenho 22 anos, Moro aqui em São Paulo, capital. Desde criança eu tenho vários traumas e somente na fase adulta eu percebi que eu precisava de ter alguém para me ajudar a lidar com eles. Até pensei em procurar terapia, porém confesso que tenho receio das pessoas me taxarem como loucas ou, com, ou me taxarem como qualquer outra coisa. Sei que é uma coisa que eu preciso de ajuda, pois tenho o um sentimento. Que é uma coisa que eu não consigo mais lidar sozinho. E isso afetou as minhas relações. Tanto amorosas. Quanto amizade. Quanto familiares. Eu não sei o que fazer no momento. Você teria algum conselho para lidar. Com traumas. Ou algo do tipo. Você aconselha, aconselharia terapia. Para mim. Ou até mesmo para você. Ou para qualquer outra pessoa. Você acha que realmente é importante. Se sim. Converse com a gente. Muito obrigada. Beijos, Paulo. Ai, gente, desculpa. É... Então, Paulo, vamos lá. Eu escolhi, assim, a sua pergunta porque é uma coisa que eu estou passando agora. Que, e é uma coisa que eu acho que, assim, sim, façam terapia. É só isso. Acho que a resposta seria só essa. Façam terapia e façam terapia. Mas é lógico que eu vou falar mais coisa, né? É, o que eu acho, assim... Uma coisa que a Demi Lovato, ela sempre falou, que eu era muito fã dela. Até hoje eu gosto muito, mas antes eu era mais fã. E uma vez, se eu não me engano, tava no livro dela que eu comprei, ou, ou na entrevista, enfim, não lembro. Ela falou que todo mundo precisa de psicólogo. Que vai chegar um momento na sua vida que você não vai conseguir lidar com aquilo sozinho. Você vai precisar de ajuda. E ela fala que pode ser a ajuda de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que você confia muito, mas que é muito importante a gente procurar ajuda, né, de quem realmente na medicina, né, de quem realmente estuda para isso. E isso até hoje sim eu lembro muito é disso e uma frase também que ela falou que a gente não pode invalidar os nossos problemas. Por exemplo, às vezes a gente está tendo um dia muito triste e a gente começa a pensar: nossa, mas fulano está passando situação pior do que a minha e aí você começa a meio que invalidar a sua dor pra falar assim, nossa, eu sou sei lá, eu, eu não posso estar sentindo isso porque fulano tá sentindo pior e tem mais razão de sabe, você, você começa a ficar fazendo vários questionamentos e, e ela falou assim que não, que a gente tem que sentir a nossa dor. A gente não pode... Quando a gente tá com a nossa dor, a gente pode ficar pensando nos outros. A gente tem que pensar na gente. Então, é válido a gente chorar, é válido a gente sentir aquela dor. É válido, sabe? E isso também é uma coisa que até hoje, desde quando eu era adolescente, eu lembro. E é muito, muito louco, né? Como que... Um ídolo, né? Como que uma pessoa que, sei lá, nunca me viu pessoalmente, possa ter me ajudado tanto e até hoje me ajuda, enfim. É, então, assim, a terapia pra mim, cara, vou ser sincera, me ajudou muito. No ano de 2020, eu passei também um ano de transformação, assim, muito grande. Foi bem no começo da pandemia, eu tinha entrado no emprego, eu tava pouco tempo, três meses... Só que eu não estava feliz naquele emprego, né? Eu não estava bem, assim. E aí eu conheci uma pessoa, o Vinícius, e ele foi uma pessoa essencial, assim, para mim. Desde o primeiro dia, ele me acolheu. E a gente criou uma certa intimidade, assim, muito grande, como se eu tivesse conhecido ele há muito tempo. E, e ele me falava, me falava, assim, muito, olha, Vitória, é, sabe, se você precisa de ajuda, faça terapia, porque ele fazia. E, enfim, a gente conversava muito. E eu falei falava para ele, ah, não, eu acho que eu consigo lidar com isso sozinha. E, de fato, eu, eu realmente consegui lidar com aquilo sozinha, sabe? Então eu fiquei o ano de 2020 todinho é, buscando, assim, uma resposta. E foi um ano para mim realmente de transformação, sabe? E eu realmente estava me sentindo bem. E aí, o que aconteceu? Eu fui demitida por causa da pandemia. E esse meu amigo, ele faleceu de Covid. E pra mim, assim, foi um baque, assim, eu lembro que quando a nossa colega falou Nossa, ele, né, ele, ele morreu, eu, eu, eu só, só chorei ali e abracei minha irmã E passou uns 5 minutos, eu chuguei assim a lágrima e falei, tá, o que, que ele me ensinou? E eu lembrei de todas as nossas conversas, né, e lembrei que ele, que ele falava isso da terapia e eu falei para mim, tá, esse ano de 2020 eu vou tentar lidar com isso sozinha e vou tentar me transformar, vou mudar, e conseguir Eu não trabalhei, eu fiquei sem trabalhar, e era isso que talvez eu estava precisando. Não tive contato com quase ninguém, eu fiquei meio que assim, sabe, eu comigo mesma. E foi um ano que me ajudou muito, só que tinha questões ainda internas que eu sei que eu precisava de ajuda médica, né, vamos dizer assim. Então... Eu lembrando disso, né, dele falando pra mim e das coisas que eu ainda precisava, eu falei, tá, por que não eu começo a fazer terapia? E aí, enfim, aí passou o ano de 2020, não fiz, e aí nesse ano de 2021, é, no começo do ano, né, eu, eu comecei a, a namorar, eu terminei, não sei o quê, e passei por uma situação que eu falava pra mim mesma, assim, quando aconteceu a situação que eu falava, nossa, se fosse anos atrás, eu não ia saber lidar dessa forma que nem eu consegui lidar é, quando aconteceu, sabe? Depois, se vocês quiserem, até falo um pouquinho é, sobre a questão, né, de eu ter terminado com a ex, porque é uma coisa que, inclusive, vocês mandaram muita pergunta sobre isso, né, de ainda tem, ter sentimento com o ex e tá num relacionamento atual, enfim, e se encaixa muito na situação que eu tive com a minha ex, tá? Mas, um, um outro podcast eu falo. E eu falei assim, cara, é, se eu fosse anos atrás, eu não ia saber lidar com isso, só que, graças a Deus, eu passei por esse ano de né? De renovação De poder me amar mais De poder fazer coisas sozinha Porque é uma coisa que era muito assim em mim É que eu não conseguia ficar sozinha Eu sempre tinha que estar tá ficando com alguém Tanto é, romanticamente quando Tanto em amizade E eu não, não tinha aquela coisa De ficar sozinha E eu fui trabalhando isso em mim entendeu eu fui trabalhando no meu amor próprio Porque quando você tem amor próprio Você começa a se entender Você começa a entender seu corpo, sua mente Enfim e aí foi nesse ano, agora, né? No final desse ano já tô terminando as sessões e que eu decidi fazer terapia. Então, faça. As pessoas podem te taxar do que quiser que elas te taxam. A sociedade pode, sei lá, te taxar como louco. Mas, sabe, é você. E se você realmente acha que você precisa, faça isso por você, não faça pelos outros, sabe? E é muito importante. É muito importante a gente... A gente tem que procurar ajuda, porque ninguém consegue, vai chegar um momento que você vai se sentir tão sufocado, tão sufocado que você não vai aguentar, entendeu? você não vai simplesmente aguentar e eu lembro que também por exemplo, é, eu passava por situações na minha casa que eu não, não falava pra ninguém porém eu conheço uma pessoa que eu tinha uma confiança muito grande e contei pra essa pessoa, né, contei pra ela o que aconteceu na minha casa e tudo mais e, e aí e eu falei assim, tá é eu tô contando porque eu confio muito nessa pessoa, mas eu acho que eu também preciso de ter uma ajuda psicológica. Porque essa pessoa, ela pode me dar conselhos, mas de fato ela não mora comigo, sabe? Ela não vai saber me ajudar realmente. Então, assim, é, é muito importante, sabe? É, a gente tem que saber lidar com os traumas. A gente vai virando adulto com trauma, e isso... É, vai acabando, afetando a nossa relação amorosa com a nossa família, com os nossos amigos, acaba afetando. Uma coisa que também, é. que agora veio a música da, da Billie Eilish na minha cabeça, que se não me engano é Happy Thing Ever, que é inclusive o nome do álbum dela, e meu, esse clipe, a Billie em si, ela fala muito sobre depressão, de como é que ela soube lidar, e é muito importante também ver o documentário dela, vejam, na, tem na Apple TV, acho que tem no YouTube também, e, e esse álbum dela tá sensacional, sabe? E, e assim, ela fez essa música falando exatamente de um relacionamento tóxico que ela teve com o ex dela. E cara, se você começa a ver aquele clipe, analisar aquela letra, e você fala, puta merda, se ela conseguiu sair disso, eu também um dia vou conseguir, sabe? E... E assim, é incrível. Se você não viu, ouça. Ou quem tá me ouvindo aí, ouça, ouça o clipe. Eu, eu gostaria de verdade de não ter me identificado. Nem com a letra, nem com o clipe, nem com os gritos dela no final. Eu não queria, porque... É dolorido, sabe? Quando você se identifica com uma coisa que... Que, putz, você na época não fazia nem ideia que você tava passando por aquilo. E... E aqueles gritos dela... Assim, só quem já passou por um relacionamento abusivo Tóxico sabe como que é A nível você gritar todos os pulmões E falar, cara, eu tô livre Sabe? Então, assim, a terapia, ela te ajuda De várias formas O que aconteceu muito comigo também foi que como eu tive Várias pessoas tóxicas na minha vida é, Isso também Me afetou, porque Antes de eu conhecer essas pessoas, eu não era Do jeito né, que eu fui Dos anos atrás, só que essas pessoas é, conseguiram entrar tanto assim, na, vamos dizer assim, na minha mente, na minha personalidade, que eu adquiri algum, algumas, alguns requisitos né, dessa relação, dessas relações em mim e eu ia comecei a, a transferir para outras pessoas, sabe? Então, por exemplo, eu tive um relacionamento tóxico e aí algumas coisas desse relacionamento tóxico eu, eu mantia com amigos meus, sabe? E, e quanto isso é problemático, porque é muito problemático. Então, assim, a gente tem que procurar ajuda, sabe? A gente tem que se amar o ponto de falar, cara, eu preciso de ajuda. E quando eu percebi que, que eu tava sendo também, eu, sabe? Eu tava tendo, fazendo as mesmas coisas que as pessoas faziam comigo, eu falei, opa, peraí, não, precisa mudar e isso não tá certo. E aí também que é legal, né? Porque a gente tem que saber quando a gente tá errado, né? A gente não tem que deixar o ego é, fazer parte da gente. A gente tem que sim abaixar a cabeça e falar, olha, eu errei. Só que a gente tem que também mudar. Não é simplesmente falar, olha, eu errei, pedir desculpa e fazer de novo, sabe? É, eu errei, errei eu assumo que eu errei, mas eu vou trabalhar nisso para E eu não vou fazer mais isso, sabe? Então, é, é muito importante a gente procurar ajuda. Eu também tenho... Traumas de abandono, por questão da infância, de, por questão dos meus pais separados, que eu vi coisas que, que eu tinha. Mano, eu tinha seis anos, eu vi coisas que uma criança de seis anos não tinha que ter lidado, sabe? Não tinha que ter visto. Não tinha que ter vivido. Mas infelizmente aconteceu, sabe? Eu vi Só que eu fui crescendo uma, uma criança. né? Triste. Porque eu não tinha. Meu pai, eu não tinha minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito, até hoje. meu pai se separou e se casou com outra mulher. Eu lembro que no dia que ele casou com a mulher, eu tava na primeira fileira, né, com minha madrasta. E, inclusive, eu gosto muito dela, tá, gente? E eu tava na primeira fileira, fileira e, e eu comecei a chorar. Porque ali eu percebi que, tá, eu não tenho meus pais mais juntos de mim. Eu não tenho mais aquela coisa que aquela infância boa, porque todo dia a gente brincava, todo dia a gente fazia alguma coisa junto, não tem mais isso e, e essa questão de não ter ninguém né, de não ter um pai e uma mãe para te proteger de tudo, de todos para enfim, você cresce vai crescendo com esse trauma e, e é muito difícil, quando alguém vai embora da sua vida, você não aceita você acha que a pessoa não, nunca vai poder fazer isso, só que pessoas são pessoas, e cada um é cada um você, né, cada um vai agir do jeito que tem que agir, você não vai poder criar expectativas, porque isso é um erro, enfim, então, é, essa questão que, que eu lido, sabe, e que é difícil, que eu, que eu fico pensando até mesmo quando acabar a terapia, é uma coisa que eu vou ter que saber lidar, que é essa questão do abandono, essa questão de, é, de entender que as pessoas vão embora e que a vida é um ciclo, sabe, e que eu não posso ficar presa nisso, só que ao mesmo tempo dói. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você sentir dor. E tá tudo bem você sentir falta. Tá tudo bem até mesmo você falar nossa, eu quero muito essa pessoa na minha vida. Só que, infelizmente, é uma, um trauma, sabe? E as pessoas, tem gente que, que, enfim, tem gente que vai te dar a segunda chance. E tem gente que não vai te dar a segunda chance. Então, é, assim, é muito complicado. Então, eu falo que eu, se eu fosse, fosse passar mais anos, eu não ia conseguir lidar com isso sozinha, entendeu? Uma hora eu ia... Bom, ia explodir, eu ia, sei lá, fazer alguma coisa muito errada, sabe? Então, é... Eu acho que me empolguei aqui, né? Na <risos> sua pergunta. Então, é muito é, é muito bom você fazer terapia. Você vai sabendo lidar, sabe? Você vai sabendo lidar. Eu, eu te prometo que, assim, vai melhorar 100%. E e a gente tem que mudar, sabe? E é bom a gente mudar, e é bom a gente pedir ajuda, e é bom, sabe? Tem gente que não muda, tem gente que fica sempre ali na mesma coisa. E, e a vida vai passando e você vê que a pessoa não mudou em nada. E você fala, cara, como uma pessoa não evolui, sabe? Como que a pessoa não muda? E é importante a gente mudar, até, até porque isso faz parte do nosso amadurecimento, né? Nosso crescimento. E agora também eu vou falar uma coisa que vocês mandaram muito, assim, de pergunta. Que é de fulano não me responde isso e aquilo, fico o dia inteiro na internet, mas não me responde, vocês mandaram várias perguntas nesse sentido, e gente, cada um tem uma vida, sabe, não é porque fulano não te respondeu no whatsapp, sei lá, cinco dias, que ele não te ama, sabe, não, o sentimento tá ali, mas é porque ali, talvez ele não quer te responder, por estar tá fazendo outras coisas, por estar tá com muita coisa na cabeça, e é normal, Ninguém vive só de rede social todos os dias. E isso era uma coisa que eu me apegava muito alguns anos atrás. Ah, porque se fulano não me respondeu, porque eu falei alguma coisa muito assim, ou porque, enfim... E não, não tinha nada a ver sobre mim, era da pessoa, sabe? Era porque realmente a pessoa tava lá passando por N coisas e não queria me responder e tá tudo bem. Sabe? Então, assim, gente, a gente tem que saber lidar. Tem que saber... É... Uma coisa que, assim, aconteceu recentemente com uma pessoa que eu considerava muito, e eu, eu, eu pensei nisso, e, e a minha terapeuta até falou isso, é que eu considerava ela como uma grande amiga. Inclusive, eu tenho até tatuagem juntas, né? Considerava como uma pessoa, assim, que eu poderia confiar e contar tudo. E talvez ela não, sabe? Talvez ela me considerava da mesma forma. E isso eu não posso cobrar, sabe? E eu tenho que aceitar, eu tenho que falar, não, tudo bem. Porque pessoas são pessoas e pessoas são diferentes. é Aquilo da expectativa, quando a gente começa a criar expectativa de uma coisa, fode tudo, porque não vai ser do jeito que você acha que vai ser, do jeito que você quer, não vai ser, entendeu? E aí você vai se frustrar com isso. Então, o que eu penso também é que tudo é na base da conversa, é você ser claro com as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu acho que é o que em várias situações que vocês me mandaram também, pode ser resolvido na conversa sabe, então, gente, é isso, tá bom, Caio, é isso, é... o que eu acho que você tem que fazer, Caio não, Paulo, <risos> desculpa, <risos> é que eu tô com o meu amigo na cabeça, que ele mandou mensagem, inclusive, e eu não aí ó, não respondi, né? nem porque eu não quis, é porque realmente eu esqueci, é, então, Paulo, é... é isso, sabe, procura ajuda, procura ajuda, porque é importante, vai te fazer bem, e é isso. Eu acho que eu respondi a sua pergunta para outras pessoas, <risos> então foi bom, nem sei se ficou muito grande aí o tema. Mas é isso, meu amor, beijos e... e sim, procure ajuda porque é muito importante, tá? E é isso. E agora eu vou responder uma pergunta da Amanda, e eu adorei a pergunta dela, gente, e eu vou ler aqui para vocês. Olá, meu nome é Amanda, tenho 20 anos, sou aqui de Salvador. Já sou assumida tanto para minha família quanto para os meus amigos. Nunca nem beijei uma menina, nunca nem tive nenhum encontro com, com nenhuma menina. Tenho amigas lésbicas e bissexuais. Tiro todas as minhas curiosidades com elas. E eu, e eu acho até engraçado algumas coisas que, ela, que elas me falam. E fico pensando, será que comigo vai ser igual ou não? Será que realmente no meio lésbico e no meio bissexual acontece tudo isso que elas me falam ou não? Sinto que, quando for a minha vez, por exemplo, de beijar uma menina, uma menina, irei ficar muito nervosa e ansiosa e nem vou saber aonde colocar a minha mão. Aí ela deu risada. Você teria algum conselho para me dar? Realmente é diferente essa questão de beijo, essa questão de intimidade? Até mesmo no relacionamento é tudo diferente? E eu também quero fazer outra pergunta na mesma pergunta. O que, que você aprendeu gostando de mulher? Você pode compartilhar comigo e com as outras pessoas que estão ouvindo o seu podcast. Se sim, ficarei muito feliz. Tchau, Amanda. Bom, Amanda, eu gostei muito dessa pergunta. <risos> e o que eu acho, assim, é, é diferente, né? É diferente. Não no sentido de você, quando você for beijar alguém, porque é igual, tá? Então, você vai se sentir nervosa, você vai se sentir ansiosa. Igual quando você vai ficar com o um menino. Isso não muda. Mas o que muda mesmo é a questão do, do beijo, né? Então, é, realmente, é, é um pouco mais... É diferente, é um pouco mais lento, é um pouco mais gostoso, a boca é mais macia, até mesmo essa questão de colocar a mão. Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente, por exemplo, meninos costumam colocar a mão na cintura, no bumbum, no ombro. E quando você tá beijando outra menina, normalmente é mais na nuca, no rosto, dá aquele leve puxão, bom demais, gatilhos... <risos> Daquele life pro chão, né? Aquele, aquela mordia no ouvido, aquele gemidinho no ouvido, enfim, que é maravilhoso. E é diferente, tá? É muito diferente. Mas... É isso, você só vai saber e só vai me entender quando você realmente beijar uma menina. Então, se você tiver a oportunidade, vai sem medo. Vai sem medo e você vai me contar como que é, se é bom, se não é, se é diferente, o que você achou. E, bom, coisas que eu aprendi gostando de mulher foram muitas. <risos> Mas eu só vou falar algumas. Acho que a primeira é... é fica mais gostoso. Sexo fica melhor. Pronto. <risos> Essa é, é a primeira. E acho que a maioria... Quando elas, né, é questionado falar isso, porque... Realmente é. Você gozou uma vez, você vai gozar várias vezes. Não tem um tempo pra acabar trans. É quando você realmente estiver morta de cansaço de cansada e cansaça, <risos> de cansada, e a de questão aqui tá ruim, gente, o aparelho aqui tá, tá difícil, tá difícil me acostumar com o aparelho, então é isso, é, se torna melhor, mais gostoso, mais dinâmico, tudo melhor, é, que mais que eu posso pensar? Ah, é mais intenso, tudo é mais intenso, tudo, tudo, literalmente, e você também cria uma intimidade muito rápida. Se você tiver a oportunidade de você ter um encontro com uma menina, você vai perceber o que eu tô, que eu tô falando para você. Desde o primeiro oi, assim, você já vai criar uma puta intimidade. O primeiro encontro já vai ser... Você vai ter tanta intimidade ali com a pessoa que... Por isso que falam, né, no meio lésbico, eu falo muito nisso. Ah, no segundo encontro você já tá namorando, no terceiro você já tá morando junto, a quarto tendo filho, enfim, assim, segue muito rápido. Porque realmente é muito rápido, porque ajunta essa questão de você criar uma intimidade muito rápido e ser muito intenso. Então, quando você vê, realmente, já tá assim. Eu, eu acho engraçado que eu tenho amigas heterossexuais, a gente fica conversando, né? E aí, a minha amiga esse dia chegou e falou pra mim, nossa, eu tô ficando com, com fulano já tem três meses, agora a gente tá começando a pensar em namorar. Eu falei, cara, três meses? E é muito louco, porque quando você é bissexual, quando você é lésbica, você começa... É inevitável você não comparar, quando você né, já teve experiências anteriores com homens, por exemplo... E você fica, nossa, mas não, né, ali no, no, no gay, não acontece isso. Três meses ficando com alguém, nunca, sabe? É muito tempo. E é muito louco é, como é diferente, né? Mas é real, é muito real. E, e a, essa pessoa também, essa menina, né ela acaba sendo sua melhor amiga. É engraçado também, é diferente. No encontro, por exemplo, tem a, essa questão de... De não de ficar impressionando, né? Porque quando você tá com um cara, é, é diferente, né? O cara vai tentar te impressionar, vai tentar, né, é, falar coisas que você queira ouvir, enfim. E como um menina não, é como se você estivesse saindo com uma amiga sua, com a sua melhor amiga, sabe? E é, é bem diferente também essa questão. E acho que a última. Mas não menos importante é que dói mais, né? Com mulher, tudo dói mais. É tudo, como eu falei, como é tudo mais intenso. Então, a dor, nossa, de você terminar com uma menina. De você... Nossa, dói demais. Dói demais. E... É muito engraçado isso, né? Vocês mandaram várias perguntas, gente, da minha ex-namorada. E, nossa... O que eu não vou ficar respondendo, sabe, gente? Não vou. Mas, assim, uma coisa que me pega muito. Que... Ela é famosinha no TikTok, né? E o meu TikTok, eu entro no TikTok e a minha Fly, ela faz assim, brotar os vídeos dela. E eu nem sigo, sabe? Eu falo, cara, que merda, né? Aí dá gatilho. <risos> Mas assim, quando eu, né, quando eu me relacionei com a minha ex, foi muito rápido também. Nosso segundo encontro, assim, a gente já tava querendo namorar. E ao mesmo tempo que foi muito rápido a gente começar a namorar, foi muito rápido a gente terminar. Enfim, é rápido. As coisas são rápidas. Mas dói, né? Eu, eu falo que eu não senti assim tanto... Quando a gente terminou porque... Que eu não, não doeu tanto porque de fato eu não amava ela. Eu era muito apaixonada por ela. É, diferente assim. Ela amava muito eu. Mas também ainda amava muito a ex dela. Enfim, tem uma puta história aí. É, mas assim... Passou um mês. Eu fiquei um mês na fossa, assim. Ela também. Mas... Doeu muito, mas passou, porque eu entendi também que eu não amava ela. Agora, quando você ama uma pessoa, meu filho, aí você junto como que ela é uma menina hétero, aí você pode ter certeza que você pode se relacionar com mil pessoas, pode passar o tempo que for, a dor sempre vai estar ali, a saudade vai estar ali, é tudo intenso, tá bom? E é isso. Eu acho que respondi essa pergunta. <risos> Mas como eu te falei, você só vai saber Você só vai entender o que eu estou falando Quando você tiver a oportunidade Então se aparecer essa oportunidade, abrace ela E aí depois você me conta como que foi Tá bom? É isso gente, acho que já tá grande, né? Mas eu prometo que o próximo episódio vai ser mais dinâmico né Vou responder perguntas mais rápidas, enfim Tá bom? Beijos E se cuidem
1: We just tell a fire mm -hmm. scales in your worry for you are not. Don't let it fool you Don't let it fool you Oh, 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 Ooh, mm -hmm. I'll your time I'll be just terrified Don't oh, let it fall